0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Serpil Yılmaz. Akbank'ın katkılarıyla hazırlanan Eyva CEO Doğruyor Podcast kanalına hoş geldiniz Serpil Hanım.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, ekonomi gazeteciliğinin doğayan ismi e, demek istiyorum. Bize büyük mutluluk verdiniz davetimizi kabul edip e, podcastimize geldiğiniz için.
1: Teşekkür ediyorum. Ee,
0: hani diyorlar ya kitabın ortasından e, bazen <gülüyor> sormak. E, ben öyle bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü ben bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu... Konuştuğumda zaman zaman şöyle eleştiriler alıyorum ya işte ekonomide şöyle sıkıntı var siyasette bu var memleket elden gidiyor sen nelerle uğraşıyorsun diye. Kadın
1: konusu zaten ikinci öneme sahip oluyor ama alanlar onu söylemiyor yani sokak onu söylemiyor.
0: Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum birazcık onu bize anlatır mısınız neden aslında bu konu merkezde olması gereken ve bunu aslında çözemezsek diğerlerinin de çözme şansımızı azaltan bir konu.
1: Ha, çok isabetli bir soru e, açıkçası Murat Bey. Çünkü e, bu kadın e, çevresinin son yıllarda önemli üstünde durdukları konu şu ki e, toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştıramazsak e, önümüzdeki kalkınma ve demokrasi adına söyleyeceğimiz her şey eksik kalıyor. Yani e, bunu bütün politikaların içerisine koyup bütün toplumsal rollerin içerisine koyup ana akımlaştırmadan bu işin içinden çıkılamayacak. Fakat yani gerek kültürel farklılıklar, gerekse kadın çevresinin odaklandığı konular açısından bakarsan bunu anlatımında bazı güçlükler yaşandığı da açık. Yani toplumla kadın çevresinin söylem olarak birbirleriyle ürtüştüğü bir platform yakalamak çok kolay olmuyor. Yani Mesela buna çok basit bir şey söyleyeceğim. 2019 Ekim'i falandı galiba. Kahramanmaraş'ta bir sivil toplum kuruluşu çerçevesinde biz bir kadın çalıştayı yaptık. Şimdi biz oradaki çalıştayda bütün şeydeki, ildeki kadın kuruluşlarıyla bir arada olacaktık iki gün boyunca. Yani hem çalışan kesimden hem girişimci kesimden hem de oradaki STK kadın STK'larıyla biz o toplantıyı oradaki Beş Yıldızlı bir otelde yapılıyordu. Oradaki toplantı yaptığım sırada dışarıda sokakta Kahramanmaraş'ta sokakta bir atış falan asılmış sosyal medyada paylaşımlar yapılmış. Kahramanmaraş'ı karıştırmaya geldiler diye. Onun üzerine emniyet büyük bir güvenlik önlemleri falan aldı falan. Yani bu kadın üzerine konuştuğu zaman tam da böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Tehditle karşılaşıyorsun. Adeta böyle hani mevcut sistemi, eril düzeni içine çomak sokan bir şey gibi aktive eden bir grup gibi aktivist grup gibi algılanıyor halbuki bütün mesele aslında yani biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin tam adında bile aile içi şiddetin önlenmesi diyor yani aile her şeyde, platformda, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı içerisine sokacağımız her alanda ailenin büyük bir önemi var. Yani işte dünyasını siz de çok iyi takip ediyorsunuz, görüyorsunuz ki kariyer yapan kadınları mutlaka, erkekler desteklerse başarılı oluyor. Yani birlikte olduğu erkek desteklerse başarılı oluyor. Yoksa o şey ev ve iş döngüsünü sağlıklı kurması mümkün olmuyor. İşte annelik ve ev bakımı yaşlı bakımı vesaire bu tür şeyler görevler kadına kalıyor ve kadın bunu paylaşmakta güçlük çekiyor. Şimdi böyle bir durumda eee şey toplum yani erkek diliyle oluşmuş bütün referanslar kadını bir bölücü unsur olarak kavruyor. O nedenle de bunun bir güçlü var. O zaman burada bir yani her ülke veya her bir yerleşim hatta kendi kadın savunu dilini oluşturması gerekiyor. Yani aynı dille her yerde mesela aynı sorunları tartışamayız farklı bir üslup ve dil geliştirmeniz gerekiyor. Yani bunu bunu çalışıyor kadın çevreleri ve bunun çok önemli olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Yani dediğim gibi burada en temel mesele kadın sorununun kendi başına Özgür bir ağırlığı olmasına karşılık bunu ana akımlaştırdığın anda yani bunu siyasette konuştuğun zaman bir yere koymak mesela demokrasinin çeşitlilik işte ötekileştirmeye karşı tutum ayrılıkçılığa karşı tutum vesaire gibi demokrasiyi besleyen bir damar oluşturuyorsun. Veya işte ne diyeyim çevre dediğin zaman tarımda, kırsalda kadın emeğini içine koyuyorsun. İşte sanayide dediğin zaman sanayide diyelim yani farklı bir örnek vereceğim ama önemli olduğunu düşünüyorum. Sanayi ürünlerinde mesela prototipler erkek biyolojisi üzerine oluşturuluyor. Mesela ilaç sanayi de diyelim. Yani denekler erkek cinsiyeti üzerinden yapılıyor. İşte kadınların kullanacağı ilaçlar bebek erkek biyolojisi baz alınarak yapılıyor falan. Şimdi bunlar da bir toplumun sağlıklı olması için önündeki önemli bir engel. Yani anne sağlıklı değilse doğacak, çocuk da sağlıklı olmayacak vesaire... Ee, yani bunun gibi ana akımlaştırma meselesini biraz daha çalışmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, çok çok önemli söylediğiniz e, ilaç e, güzel bir örnek e, onu bilmiyordum ben. Ben de otomotivde benzer durum olduğunu biliyorum. Hani crash course arabaların testleri yapılırken erkek fizyolojisine uygun mankenler kullanılıyor. O nedenle de aslında e, araba kullanırken kazalar olduğunda kadınların, sürücü kadınların ölme e, oranı artıyor. Çünkü hmm. işte airbag'den e, emniyet kemerine kadar hepsi erkek fizyolojisine göre tasarlanmış yapılma şeklinde. Hmm. Dolayısıyla bu, bu söylediğiniz çok çok önemli. Bir de tabii başka bir şey var. Arada satır arasında söylediğiniz. Ben onu da çok önemsiyorum. E, dünya artık problemler o kadar renklenmeye, çeşitlenmeye ve bizim bilmediğimiz yerden gelmeye başladı Evet, ki, evet. E, buna cevap verecek olan organizasyonların veya yönetim yaklaşımlarının da benzer çeşitlilik göstermesi önemli. Orada da yakın zamanda yazdığınız bir yazıda özellikle devlet bakanları, devlet başkanları seviyesinde de devlet başkanı sayısının, kadın devlet başkanı sayısının, kümet başkanı sayısının da yavaş da evet. olsa arttığı gözüküyor. Evet,
1: evet. Evet yani mesela 2019'dan e, bu tarafa böyle baktığın zaman ki bu e, süreci e, daha da çok hani G20 çerçevesinde el, aldı, el alınan bir konuydu. Endonezya'da geçenlerde e, şey oldu e, G26 birimi olarak woman 20 e, şeyi hmm, ne derler ona şimdi, e, kuruluşu. O woman 20'de daha çok gündeme getirilen bir şeydi, araştırmaydı. Orada da işte sayı 26'ya çıkmış. Yani çok da tabii 140 ülke diye bakarsan tabii çok bebek bir durum ama hani hiç yok durumundan doğru. ...geldiğinde önemli bir şey tabii... ...önemli bir e, durum... E, mesela ben orada Hindistan'ı... ...önemsedim açıkçası... ...yani Hindistan çok önemli bir örnek olduğunu... ...düşünüyorum... Çünkü çok kültürlülüğün yaşandığı bir ülke. Yani hem dinsel açıdan, hep etnik ayrılıklar vesaire. O oradaki kabullerin toplumsal olarak iç, içselleştirilmesi ve buna aşina bir toplum olması, o çeşitliliğe aşina bir toplum olması. Savda hem kadın hem de cum- yani hem başbakan hem cumhurbaşkanı düzeyinde kadın seçtiler. Yani. Bu kadar yani şey geleneksel bir toplum malum Hindistan gelenekleriyle çok bağımlılıkları olan bir toplum ama o geleneklerine, toplumsal çeşitlilik üzerinde bina edebiliyor. Burada biraz mesela Japonya'daki o kadın şeyine güçlenmesini daha zayıf görüyoruz. Mesela Amerika'da da daha zayıf. Yani böyle emperyalizminin daha başı geliştiği ülkelerde mesela kadın egemenliğini daha zayıf görüyoruz. Ama böyle mücadele eden demokrasi, kalk ve özgürlükler alanlarında genişleme çabası olan toplumlardan böyle yani şey kayalabiliyoruz. Havaların arasından yeşeren çiçekler gibi mesele ortaya
0: çıkıyor. Hindistan örneği güzel bir örnek. Birkaç hafta önce Pegasus'un yeni CEO'sunu ağırladık. O da ilk kez havacılık sektöründe bir kadın CEO Güliz Hanım. Onunla sohbet ederken dünyada kadın pilotların sayısı %5 civarında. Hindistan'da %20 bu oran. Of, yani çok yüksekmiş. Evet. Oh. Yani çok çok çarpıcı demek yani hiçbir şey böyle çok tesadüf değil. E, bahsettiğiniz Aa, anlamda. E, şimdi çok güzel bir de... örnek. Evet, o da o da aklıma geldi benim. E, peki e, biraz önce biraz ucundan e, İstanbul Sözleşmesine e, <gülüyor> bahsettiniz ama yaramıza
1: evet. dokundum diyorsun yani. <gülüyor> evet, yani sadece
0: İstanbul Sözleşmesi diyeyim, gerisini siz de doldurun. Neden evet. evet, <gülüyor> evet, evet, evet.
1: Ya işte o, orada işte umut veren şöyle bir durum var. Şimdi İstanbul Sözleşmesi malum. İstanbul'da imzalandığı için bu sözleşme, Avrupa Konseyi çerçevesinde bir sözleşme. Bu İstanbul'da imzalandığı için adını İstanbul Sözleşmesi de. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla biz bu sözleşmeden çıktık. Burada... Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkıyor olmamız aynı zamanda AKP Genel Başkanı'nın imzasıyla çıkıyor olduğumuz anlamına geliyor ve bunun bir AKP siyaseti yani AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanına da seslenen bir talep gerçekleşmiş gibi algılanabilir ama ben onu görüyorum ki öyle değil. Yani partinin tabanındaki kadınlar da e, bu konuyu tartışmaya devam ediyorlar. E, bir de mesela bu son biliyorsunuz geçen hafta İngiltere onayladı. Yani imzalıyorsunuz. Evet, bir de ayrıca meclisinden, senatından geçireceksin. Bu da bir onay süreci oluyor. İngiltere yeni bunu imzalayan ülkeler arasındaydı ve onayladı. Ama onaylarken bir başka bir şey yaptı, çekince koyduk. Yani orada mesela göçmen kadınlarla ilgili meseleye bir çekince koydu. Şimdi de bu ne demek oluyor bir ışık aslında. Yani sen kendi meclisinde bütün öyle bu maddelerin hepsini olduğu gibi şablon olarak kabul etmeyebilirsin. Kendi düzenlemelerin içerisinde bunu yani kendi toplumsal yapına uygun halde benimseyebilirsin de. Yani çekilmek ne demek yani? Çekilmek o kadar ağır bir şey ki yani bunu gelişmiş bir toplumun bunu bu biçimiyle içselleştirmesini bekliyor olmak yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanını bile aşıyor. Yani bunu onlar bile kabul etmekte zorluk çekiyorlar. Ne yapıyorlar? Hani biz de yapalım ama şu maddeleri biraz daha tartışalım çünkü bu maddeler imzalayı açılırken, ki bunu sekreteryesinde o zaman Türkiye yapmıştı, çok da fazla tartışılarak oluşturulmadı yani böyle bir Avrupa Birliği işte sürecindeki heyecan ahar bastı. Biliyorsunuz o dönemde işte 2014-2015 Türkiye'nin tam da Avrupa Birliği'nin entegrasyonunu güçlendirme iradesini ortaya çıkardığı bir dönemdi. O döneme denk düştü ve yani biz tabii böyleyiz, biz de sizleriniz falan gibi bir heyecanla biz bu maddelerin hepsini çok fazla tartışmadan şey yaptık, onayladık. Şimdi bu bunu biz yanlış yaptık demek istemiyorum. Çünkü o maddelerin her birinin çok kıymetli e, deneyim süzgeçlerden geçerek oluştuğunu farkındayım. İleri toplum düzeyinde bizi bunların buluşturmasının da gerekliliğinin farkındayım. Ama her toplum kendi doğal süreci doğal yaşamını teneffüs etmek durumunda. Yani eğer burada bir e, vurgu farklılığı gerekiyorsa onu da yapabilir. Yani o kadar karartılıyor ki bu İstanbul Sözleşmesi sadece mesela e, şeye geliyor, yani üçüncü cinse ge- takılmış durumda. Yani aile içi şiddet kavramı sanki e, işte a- şeye geliyor yani aileyi bozucu bir e, teması varmış Yorumuna geliyor ve daha da ötesi işte gay, transseksüel vesaire yani üçüncü cinsi de içine alan bir korumacılık olduğu varsayımından hareketle ki bu doğrudur da aslında böyle yani bütün canlıların korunması insanlığında görevidir. Ama bunu aşarak sanki üçüncü cinsi teşvik eden bir e, tas şeymiş sözleşmeymiş propu karaparama daha doğrusu yürütülüyor. Kaldı ki hani e, bu böyle değil. Yani bir kere bu böyle değil yani önemli olan bu. Aile içi şiddet dediğin zaman ailedeki yaşayan bütün bireyleri kapsıyor. Yani buradaki çocukları kapsıyor, yaşlıları kapsıyor, kadını kapsıyor, erkeği kapsıyor. Yani bir kapsayıcılık var burada. Bu kapsayıcılığı göz ardı edip bunu sadece bir üçüncü cinsiyetin teşviki ve desteklenmesi biçiminde yorulmuyor olmak sözleşmeye büyük bir haksızlık. Kaldık yani ileri toplumlarda zaten bütün canlıların yaşam döngüsünü savunuyor olmak bir, bir insanlık vazifesi. O, onu da ayrı bir kefeye koyuyorum. Onu da ayrı birçe değerlendiriyorum. Ama sözleşmenin altını çizilmesi gereken bu toplumun kendi dilini oluşturması gerekiyorsa onu da oluştursun.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Aslında bir de burada kritik başka bir tarafta var. Ben... E, tartışmalar e, içinde onu da görüyorum. E, özellikle karşı çıkan kesimde e, bu sözleşmenin okunduğuyla ilgili de ciddi şüphelerim var benim. Yani 6-7 sayfalık bir metni dahi okumadan herkes birbirinin söylediğine bakarak eleştiri yapıyor ya da yorum yapıyor. Yani e, o hani birazcık sığlık da bunun parçası. Hani ideolojik boyutunu bir tarafa koyuyorum. Ama bir de hani bu metni okuyup sizin bahsettiğiniz gibi... Ee, içinde aslında neyi e, korumaya neyi garanti altına almak e, çabası içinde olduğunu aslında insanlar anlasa geniş kesimler çok daha farklı bir noktada olabiliriz.
1: Evet, bir de tabii Murat Bey şöyle bir şey de var. Yani bu sözleşmeyi imzaladığımız zaman biz diğer kanunlara da atıflar var. Yani bu sadece bir sözleşmenin ortadan kalkması değil. Aynı zamanda işte biliyorsunuz şiddetle mücadele yasası bunun peşinden geldi. Burada da önemli kadınların Kadın cinayetlerin kadına yönelik şiddeti vesaire önlenmesine yönelik hukuki altyapısı oluştu. Şimdi o, o, o üstteki şemseyi kaldırdığın zaman alttaki o hukuki altyapıyı da zedelemiş oluyorsun. Yani burada mesela işte şey vardı diyorsunuz koruma e, kanununda bununla beraber geçti. Yani işte kadının e, şikayeti doğrultusunda e, şiddeti e, uzaklaştırma cezası. Yani şiddet uygulayan eşe e, e, kadından uzaklaştırma cezası. Mesela bütün bunları da zedeliyorsun. Ki kaldı ki biliyorsunuz Kadın cinayetlerinde çok e, rastlanan bir durum. E, bu koruma kararları aldırılan kadınların da e, cinayet e, kurban gittiklerini görüyoruz. Yani burada bir, kamusal iradenin bunu tam benimsemiyor olması ciddi biçimde bu meseleni içselleştirme konusunda siyasi iradenin yeterli kararlılığı göstermediğini ortaya koyuyor. Yani bu şeyde mücadelede siyasi iradenin kamusal alanı, yani bütün kamusal alanı işte bu Milliyetin Bakanlığı'ndan tutun da işte emniyete, sağlık sektörüne vesaire bütün bu kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne manaya geldiğini içselleştirmek için bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelede ancak siyasi İradenin teşvikiyle, motivasyonuyla, ilhamıyla olabilecek bir şey. Biz bunu görmüyoruz. Yani şey olan, vahim olan bu. Hatta tam tersi uygulamalar mesela Milli Eğitim Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını kaldırdı. Yani e, bu bu bu ne demek ya yani bu şu demek ya kadın ve erkek toplumda farklı algılansın istiyor yani farklı haklara sahip olsunlar e, erişimle erişim erişemesinler istiyor yani mesela fırsat eşitliği tanımayalım istiyor ya yani bu bu vahşi bir toplumun e, şey olabilir ancak önermeleri olabilir çağdaş bir toplum bunun önerebilir mi yani kadın ve erkek eşit midir değil midir bu art düzey tartışmayı bile e, Algılamayan bir model üzerinden toplumu inşa edilemez. Evet, bunu herkes algılamayabilir. Kadın erkek eşit değil. İşte onun çocuk doğuruyor, doğurmuyor falan. Fiziki özelliklerinden, biyolojik özelliklerinden yola çıkarak bu eşitlik kavramının dile getirildiğini zanneden bir kesim olabilir. Ve bunu bu, bu kesme işle işte bunun aslında bir toplumsal roller üzerinden eşitlik talep edildiğini ifade ediyor olmayı anlatmak diğer e, insanların görevi yani bu eğitimcilerin vesairenin görevi. Ama iktidar böyle düşünebilir mi? Yani Allah herkese işte yaratmamış penceresinden bakabilir miyiz yani? Bunu böyle bakamayız. Niye bakamayız? Çünkü biliyorsunuz yani üretim platformunda baktığı zaman zaten kadının devreye girdiği zaman derinlilik artıyor işte toplumların gelişme hızına katkısı oluyor. Bunu rakamsal karşılıkları bile araştırmalarda ortaya kondu. Bilinen bir gerçek. Yani bilimsel hayat bize bunu aksini söylerken toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir toplumun kalkınması, gelişmesi, özgürleşmesi. Özgürlük kavramı herhalde bugünkü kadar önemli olmadı. Şu şey ne derler pandemi dönemi özgürlüğün bizim hayatımızda o kadar önemli bir yer aldığını herhalde kafamıza dank dank falan e, şey yaptı yani nakşetti. Özgürlük olmadan hiçbir alanda gelişmeyi sağlayabilmek mümkün değil. Yani sanattan bilime kadar. O özgürlük alanı ne demek? E, fır- fırsatlara erişimle de eşitlik sağlamak demek. Yani işte eğitim sistemi en baş, en başı buradan başlıyor yani eğitim sisteminden başlıyor. E işte eğitim sisteminde eğer kız çocukları eğitime daha az erişebiliyorsa orada modern bir toplum işare ediyor olma idealinden uzaklaşıyorsun demek.
0: Çok doğru. Aslında dediğiniz gibi hani o e, cinsiyet eşitliği tartışması bu fırsat ve hak eşitliği konusundaki tartışmaya e, ya da paylaşıma dönüşse, çok farklı yol alma imkanı olacak. Ee, biraz evvel iş dünyasına da ucundan biraz e, dokunduk. İş dünyası da bu anlamda e, özellikle işte camdan tavan, camdan duvar e, kavramlarının evet. e, ve bu anlamda da onların getirdiği kısıtlamaların e, etkileriyle e, maalesef olumsuz anlamda e, etkileniyor. Bilinçsiz önyargılar ciddi bedel edici oluyor. E, o çerçevede belki bir de şeyi sormak isterim size. Medyada bu anlamda camdan tavan ve camdan duvarların olduğu iddia edilen sektörlerden bir tanesi. Dünyaya ve Türkiye'ye böyle bir şeyle gözle baktığınızda siz neler söyleyebilirsiniz?
1: Dünya Dünyaya baktığım zaman daha olumlu şey yani gelişmiş Batı dünyasında daha olumlu şeyler söylerim. Türkiye bunun en hani vahim örneği derim. Yani hakikaten şey açısından bakarsan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden bakarsan Türk medyası dibine kadar eğilir bir yani hem diliyle öyle hem fonksiyonları itibariyle öyle. Yani her bakımdan öyle. Yani bu şeyde bizim zaten bunu yani haberleştirirken sizin de bahsettiğiniz gibi hani o bir sürü sorun var şimdi. Hani niye bunu önemsiyorsun? Size bu, bu yönde eleştiriler getirenlerden bahsediyorsunuz. Ve yani düşünün ki benim yazı işleri masam da böyle düşünüyor. Yani onun için hani bir kadın konusunu ele aldığınız zaman yani o belki de o yazıyı okumuyorlar bile yani. yani çünkü şey değil yani bakış açısı bir eri bir bakış açısı bu kadınların çalışıyor olması medya sektöründe yani çalışan düzeyinde oldukça şey eşitlikçi bir durum var tabi yani çalışan düzeyinde kadın ve erkek eşitliği şey eşit sayısı var ama Güç, güçlü mevkilerde güçlü yani güçlü derken sadece kariyer anlamında demiyorum mesela para olarak da söylüyorum daha çok maaş almak yani mesela bence kadınlar e, Türk medyasında daha az ücret alıyorlar. Ee, zaten yönetim kademelerinde yoklar yani oradan söyleyecek bir şey yok ee, az ücret aldıkları da çok ortada yani ben medyada bir kadın toplumsal cinsiyet eşitliğine dair önemli bir e, farkındalık olduğunu düşünmüyorum ve bunu bütün medya için söylüyorum yani yandaş değil iktidar medyası vesaire böyle bir ayrıma da girmiyorum bütün medya için aynı şeyi düşünüyorum yani yani işte bir güzel bir figür vesaire gibi şeylerle bu mesela haber kanallarında haber spikerleri daha çok kadınlar. Yani niye? Bu da bir şey yani. İşte ekranda güzel duruyor. Yani ondan öte bir e, liyakat kriteriyle oluştuğunu da düşünmüyorum yani bunu kadın spikerlerin ve habercilerin yani anchor momentların başarısız olduklarına dair bir fikir beyan etmiyorum e, ama kriterlerin bu olmadığını biliyorum yani kriterler onların e, liyakatleri üzerinden değil fiziksel özellikleri e, birinci plana alınıyor Altı da e, liyakatle dolduruluyor
0: Ahu Özyurt e, podcastimize konuk olmuştu. Sizin demin ifade ettiğinize benzer bir şekilde hani Türkiye'de medya kanalları özellikle de görsel e, televizyon e, genç ve 34 beden kadınları görmek istiyor gibi bir algı var diye ifade evet. etmişti. Evet. E, tam da onun aslında yansıması var. Ama burada da tabii şu var yani sizin demin söylediğiniz de çok doğru ona da katılıyorum. İdeolojik bir ve fark gözetmeden aslında evet. her alanda bu geçerli. Yani evet. e, partilerin de yaklaşımında <gülüyor> ben çok çok büyük farklılıklar görmüyorum.
1: Evet, e, evet.
0: Bakıldığında.
1: Evet, evet. Yani aynen öyle. Yani sen mesela Kota'yı en iyi kim uyguluyor desen, yani söylemekte zorluk çekeriz. Yani en iyi söylemekte de zorluk çekeriz. Çünkü böyle bir en iyi yok. Yani hepsi böyle bir vasıtın içerisinde şey böyle debeleniyorlar. Yani burada tam bir eşitlikçi bir anlayış olduğunu düşünmüyorum. Ha diyeceksiniz ki Meral Akşener. Evet, hani hakikaten Meral Akşener'in varlığı bile kadın meselesi açısından kıymetli bir varlık. Ben etrafından da görüyorum. Yani Meral Akşener konuşmaya başladığı zaman kadınlar daha çok heyecanlanıyor kadınlara daha çok deyin şey deyiyor mesajları erkekler açısından da onun bir cinsel kimlik olarak algılanmayıp Diyakat temelinde görülüyor olması kıymetli bir aşama yani Türkiye bunu tansücellerle ip deneyimlede güzel sarışın kadın teması öne çıktı o zaman ki DYP gibi hani kırsal tabanı olan bir kesimi de genel başkanlık, DYP genel başkanlığı yaptı. Yani orada o kongre o kurultayın o seçmesi bile çok kıymetliydi ama şunu bilelim ki o kurultaylar erkek iradeleriyle oluşuyor. Yani yine Demirel arkasında olduğu için seçildi mesela. Yani Demirel'e rağmen seçilmedi. Veya yani orada bir hani şey, hani baba diyorsa tamam haklıdır, doğrudur falan. Yani tek başına bir kalite bir şey nitelik veya liyakat düzeyinde algılandı da bu çok iyidir. VYP'yi de harika yönetir diye seçilmedi. Demirel işaret etti ve seçildi. Yani böyle bir durum üzerinden gitti. Şimdi böyle bir durum üzerinden gitmeyen örnek bence hakikaten Meral Akşener ilk deneyimlediğim örnek. Siyasi bir mücadelesi var. Kendi siyasi görüşleri çerçevesinde oluşturduğu bir destek şeyi var. Ee, ne derler? E, a, e, alanı var. O alanda cinsiyetini öne çıkarmadan hani kabul gördü. Ama siyasette bunun karşılığı nasıl oldu dersen hakikaten herkes bir ana hani babalardan bıkmışlardı. Çünkü kötü bir deneyim vardı. Ama evde anne modelinden yola çıkarak daha pozitif bir algıyla o daha da olumlu bir katkı yaptı diye düşünüyorum. Açıkçası kadın cinsiyetinin.
0: E, çok, Meral
1: çok, de bunun farkında diye düşünüyorum ayrıca.
0: Çok çok evet. doğru. E, bu evet. söylediğinizi aslında şöyle bir bağlantıyla da açmak istiyorum. E, hani kadın başbakan ...Tansu Çiller diye eleştiriliyor... ...hani o kadın başbakanın kadın kısmının altı çiziliyor... ...ama evet. hani bugüne kadar diğer bütün başbakanlar erkek... E, ...onların performansı hiç erkek başbakan... ...bak ne yaptı diye eleştiriliyor ülkede. <gülüyor> işte ah, ah,
1: çok önemli, aynen öyle, doğru diyorsunuz.
0: Ee, aynı aynen şey medyada öyle. işte kadın sürücü dehşet saçlı diyor... ...hiç ah, evet, sürücü evet. dehşet saçlı diye görmüyoruz. Evet. Eyvah CEO Doğruyor Akbank'ın katkılarıyla... ...podcast dinleyicilerine ulaşıyor... Ee, Akbank'la birlikte sıfır tolerans diye bir bölüm de e, yarattık. Hı hı. Burada da konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde sıfır tolerans gösterdikleri 3 tane anahtar kelimeyi, 3 tane kavramı soruyoruz. Bu arada bizi dinleyenler de Twitter'da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sıfır tolerans gösterdikleri kavramları sıfır tolerans hashtag ile paylaşırlarsa seviniriz. Serpil Hanım ne dersiniz? Şiddet. Şiddet.
1: Yani bu sadece fiziksel değil, işte ötekileştirme, aşağılama, ikinci cins konumuna geçirme. Yani bütün bunları sıfır toleranslı olarak söyleyebilirim.
0: Okey, süper, süper. Ee, peki, yavaş yavaş da e, sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ee, daha da konuşacak çok konumuz var ama e, birazcık da aslında... E, o bilinçsiz ön yargılar kısmını sizinle e, konuşmak istiyorum. O bilinçsiz ön yargılar da hayatı, kararlarımızı etkiliyor. E, burada genellikle bu soruyu konuklara yönlendirirken kendi bilinçsiz ön yargılarını ve bu anlamda aydınlanma süreçlerini de soruyorum. Var mı sizin böyle bir hayatınızdaki e, hatırladığınız ve bakışınızın olaylara değiştiği dönem ya da e, böyle bir kırılma noktası?
1: Yani bu ön yargılarla yaşadım yani her e, kadın gibi ben de ön yargılardan etkilendim e, kırılma dediğim bir şey açıkçası aklıma gelmiyor çünkü bütün, bütün hayatımız boyunca yaşadık yani kız çocuğu olduğumuzu idrak ettiğimiz an itibariyle e, o yani şeyi e, yaşıyorsun yani bir kere kız çocuğusun hani onu ayrı bir durummuş gibi. Yani nedir o ayrı durum? Hadi kız çocuğu babaya hizmet eder. Hadi kız çocuğu bacaklarını açarak oturmaz. Hadi kız çocuğu evde hizmet şey yapar. İşte annesine yardımcı olur. Böyle hani böyle kız çocuğu işte de ne diyeyim mühendislik okumaz da bilmem ne okur. İşte kız çocuğu bilmem ne şey elbisesi. Ee, şöyle olmalıdır hani kız çocuğunun üzerine giydirilen o kadar çok e, özgürlükleri kısıtlayıcı alan e, var ki farkında olmadan da bunlar bize e, ön yargı olarak aktarılıyor yani bu, bunlardan arınmış bir e, modelle e, gündelik hayatımızı sürdürmemiz mücadele gerektiriyor mesela burada benim şey çok hoşuma gitmişti e, ...Facebook'tu galiba... gar Bachelor Sidebank'in Sınırları Zorla diye bir kitabı var. Böyle Learning evet. Türkçe'ye Sınırları Zorla diye çevirdi... Türkiye'ye de gelip şey yapmıştı bir konferans vermişti falan. Mesela onun o kitabında bahsettiği bir konu var. Diyor ki kadınlara kendinize bir koca yapın diyor. Yani hazır alamazsınız diyor. Yani bu bunun hazırı yok diyor. Bunu diyor ki şey yapacaksınız diyor. Yani kendi davranış biçimleri, eşitlikçi davranış biçimlerini ona öğreteceksiniz diyor. Yani bu mesela önemli bir yaklaşım. Çünkü her erkek sonuçta bu ön yargılardan oluşan bir evde dünyaya geliyor. Yani bir annesinden annesinden ne görüyorsa vesaire bundan etkilenmiş bir insan olarak evlilik hayatına veya da birlikteliklere bakıyor ne kadar arındı önemli. İşte bu yanınızdayız şeyi var biliyorsunuz hareketi var. Bu yanınızdayız hareketi biraz hani bunu bununla mücadelede önemli bir rol üstleniyor ama şimdi mesela bu Endonezya'daki woman 20 zirvesinde dile getirilen kavramı ben daha üst bir şey olarak önemsedim. Together diyor mesela. Bu arada hazır bu 7'den yediden ama 20'den bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Kasım'da e, zirve olacak Liderler Zirvesi e, G20'nin. Bu alt birimler işte e, şeyler... E, e, e, e, e, e, Çalışma dünyası, sanayi, ticaret, savunma vesaire böyle alt birimleri var. Şeyler bir araya geldi bakanlar düzeyinde. Mesela savunma bakanları bir araya geldi. İşte önümüzdeki Eylül'de galiba şey gelecek bir araya. E, ticaret bakanları vesaire. Bunda daha önce bir araya gelen. Ee, şeyler gruplar Wu'nun 20 gibi ortak bir deklarasyon çıkaramadılar Wu'nun 20 çıkardı yani burada da belki küresel bir iradenin yükseldiğini söyleyebilirim
0: ee, çok doğru belki buna şey de birleştirmek mümkün ee, bu Covid döneminde e, başarılı örnek e, olarak gösterilen ülkelere baktığınızda işte Finlandiya gibi Yeni Zelanda gibi de hatta Almanya gibi evet. kadın evet. liderlerin bu ülkelerde olduğunu görüyorsunuz. Yani evet, bu kadar da evet. gelmesi herhalde tesadüf değil. Evet, ee, Orada da bir yöreti evet. var diye düşünüyorum evet, ben de. Evet, evet. Ee, Serpil evet. Hanım çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ben
1: teşekkür ederim.
0: Çok değerli paylaşımlarınız. Bizimle birlikte olduğunuz için de ayrıca teşekkürler tekrar.
1: Sağ olun. Yolunuzda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın. İyi
1: günler dilerim. Sağ olun.
0: Eyvah CEO Doğru da. bu hafta Serpil Yılmaz'ı komik ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle karşınızda olmak dileğiyle.